El Señor Jesucristo, hermanos, sufrió en la cruz para librarnos tanto del poder como de la presencia del pecado. Por el sacrificio suficiente y perfecto del Señor Jesucristo en la cruz, nosotros podemos ahora gozar del perdón de nuestros pecados, una nueva vida y la promesa de que resucitaremos un día con cuerpos que nunca más serán contaminados por la suciedad del pecado. Es debido a esta maravillosa obra de la gracia que Dios ha efectuado a nuestro favor la razón por la cual ahora nosotros debemos de despojarnos de los vestigios del pecado que aún quedan en nosotros y diariamente buscar conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios. La vida, hermanos, en el pecado debe de ser cosa del pasado en la vida del cristiano. Nuestra vida debe de estar caracterizada por la obediencia. Es cierto que aún como creyentes pecamos, pero no es la voluntad de Dios que lo que caracterice nuestro estilo de vida como creyentes en Cristo sea el pecado. Porque si decimos que Jesucristo nos rescató del pecado, que Él nos sacó del mundo, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en Él? A no ser, por supuesto, que nunca haya salido del mundo, ¿no es así? A no ser... Que, que sigamos siendo esclavos lo cual ocurre mucho hoy en día tantas personas que están engañadas pensando que son cristianos porque hicieron una oración pero sus vidas revelan que todavía están en esclavitud porque viven como mundanos hermanos en la sección que vamos a estar abordando el día de hoy en nuestro estudio, en la carta de primera de Pedro, Pedro nos anima, como lo ha hecho ya en diversas ocasiones en esta carta, a vivir vidas de obediencia al Señor y decidir de una vez por todas abandonar el pecado en nuestra vida. En particular, el apóstol Pedro nos llama a no ceder ante la presión que de pronto por medio de amenazas o insultos el mundo pueda poner sobre nosotros para llevarnos a pecar. Antes bien, Pedro nos, nos muestra que el tiempo que tenemos aquí es corto y que debemos aprovechar al máximo este tiempo para traer gloria a Dios a través de nuestra manera de vivir. Teniendo eso en mente, quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar estudiando el día de hoy del versículo 1 al versículo 6. Y dice de la siguiente manera la palabra de, de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, 
conscupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El pasaje que acabamos de leer, como pueden notar, tiene varias referencias al tiempo. Hace referencia a acontecimientos que ocurrieron en el pasado, otros acontecimientos que deberían de ocurrir en el presente y otros acontecimientos que se llevarán a cabo en el futuro. Sin embargo, aunque Pedro hace referencias al pasado, al presente, al futuro, la idea es una sola. Pedro lo que está lo que nos está dando aquí son razones por las cuales nosotros debemos de dejar de pecar. Si pudiéramos encapsular en una sola declaración lo que Pedro está tratando de comunicar en estos versículos sería lo siguiente. Es debido a lo que Cristo hizo por nosotros en el pasado y lo que hará en el, con el mundo en el futuro. Entonces nosotros debemos de vivir el presente conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor nos ha rescatado y nos ha dejado con vida aún en este mundo con el propósito de que nosotros vivamos para Él, de que nosotros le amemos, de que nosotros le sirvamos, de que nosotros le obedezcamos. Y Pedro nos va a dar razones por las cuales nosotros debemos hacerlo. En el versículo 1, en el versículo y en el versículo 2, encontramos las primeras de estas razones. En el versículo 1 dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El apóstol Pedro nos transporta a nosotros a ese momento cúspide de nuestra redención, cuando el Señor Jesucristo padeció por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que padecer? Porque, porque a través de su padecimiento, Él pagó, pagó el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Todos nosotros, sin excepción, hemos pecado y hemos ofendido la majestad y la santidad de Dios. Y por causa de nuestro pecado merecemos la muerte, merecemos el juicio de Dios. Entonces, pero Dios en su abundante misericordia y en su, en su abundante amor envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Y en la cruz lo que Dios hizo fue descargar todo el castigo que nosotros merecíamos sobre la persona de su Hijo. Todo el castigo que nosotros merecíamos lo cargó Jesús en la cruz. Él padeció por nosotros, lo hizo en perfecta obediencia a la voluntad de Dios porque Jesús a eso vino. Jesús vino a dar su vida por los pecadores para salvarlos. Vino para cumplir el plan de salvación que Dios quería llevar a cabo por nosotros los pecadores. Ahora Pedro está haciendo mención 
del de sacrificio del Señor Jesucristo para instruirnos a nosotros en que debemos de adoptar la misma mentalidad que Jesucristo tuvo y que lo condujo a la cruz. Noten lo que dice, ármense, dice, del mismo pensamiento. ¿El mismo pensamiento de quién? El mismo pensamiento de Cristo. Así como Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir la muerte por obedecer al Padre para salvar a los pecadores, nosotros tenemos que estar dispuestos incluso a sufrir y morir si es necesario por hacer la voluntad de Dios, por honrar a Dios. Pedro, si recordarán, está escribiéndole a creyentes que están siendo perseguidos por su fe. Ahora, todo creyente que está viviendo de una manera que honra a Dios, que está viviendo en santidad, va a llevar algún tipo de oposición. Ya sea en su familia o en su trabajo o social o gubernamental, pero algún tipo de persecución, algún tipo de ataque va a recibir el creyente que está viviendo de una manera que honra al Señor. Y Pedro le está diciendo a ustedes, ármense. Ármense con la misma mentalidad de Cristo y estén dispuestos a sufrir todo lo que sea necesario con tal de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Pedro nos está mostrando aquí. Que nosotros debemos de tener esa misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Ahora, pero en la segunda parte del versículo 1, él da una explicación y dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que ha padecido, dice en el cuerpo, terminó con el pecado. Y por un lado esa es una referencia a Jesucristo, no es así. Jesucristo por medio de su sacrificio terminó con el pecado, él pagó el pecado. Ahora, pero también este texto Pedro lo está aplicando al creyente, lo está aplicando a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque cuando nosotros padecemos por hacer la voluntad de Dios, estamos imitando el ejemplo de Jesucristo. Cuando nosotros padecemos por hacer la voluntad de Dios, damos testimonio de que también el pecado está siendo vencido en nuestra vida. De que Cristo, la victoria de Cristo es también nuestra, porque es evidente a través de nuestra manera de vivir. Hermanos, si realmente... Cristo ha venido a nuestros corazones. Si nosotros decimos realmente que Él nos ha rescatado del pecado, eso se tiene que manifestar, eso se tiene que evidenciar a través de nuestra manera de vivir. Y en particular, en particular se va a manifestar esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros por cómo nosotros respondemos cuando sufrimos. Y particularmente cuando sufrimos por hacer el bien. Porque ahí es en ese momento donde se prueba realmente quiénes somos. Hermanos, miren, es fácil obedecer al Señor en un contexto donde no soy perseguido. Donde no me hacen nada. Donde no experimento ningún tipo de oposición por, 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 por vivir mi vida cristiana. Pero en el momento en que la gente me ataca, en, la, en el momento en que la gente se burla, Ahí se prueba realmente, realmente, si nosotros hemos creído. Porque ahí se muestra a quién nosotros vamos a agradar, se revela nuestra lealtad. Si nosotros vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres. Si los hombres se burlan de mí por causa de mi fe, 
por causa de la vida que yo llevo que es distinta a la de ellos y yo por agradarlos cedo al pecado entonces que estoy demostrando ahora pero sin embargo si yo vivo para el Señor y me atacan y yo permanezco firme obedeciendo al Señor eso da evidencia evidencia de que Cristo ha venido a mi vida y que el poder de Jesucristo con el cual él venció el pecado también es mío dice el versículo 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios nosotros debemos de armarnos de este pensamiento de estar dispuestos de obedecer al Señor aun cuando esto implique un sufrimiento en nuestro cuerpo pues como creyentes hemos tomado una determinación y es la de vivir el tiempo que nos resta en la carne lo que está diciendo aquí es el tiempo que nos resta en este cuerpo para hacer la voluntad de Dios y yo te pregunto hermano ya tomaste esa determinación en tu vida has determinado usar el tiempo que Dios te ha dado de vida en esta tierra para hacer su voluntad hermanos el tiempo es corto nosotros a veces pensamos que vamos a vivir una larga vida y que de pronto vamos a llegar a los 90 que tenemos tiempo pensamos esta semana recibimos una noticia muy triste de unos hermanos en Estados Unidos, de una eh, iglesia donde hay personas que, que conocemos que están, eh, que están ligadas a esta iglesia y el pastor principal de la iglesia junto con otros pastores y líderes de la iglesia tomaron un vuelo para movilizarse entre diferentes ciudades de Estados Unidos y el, el avión cayó. Solo uno de los pastores sobrevivió, el resto falleció una prueba muy dura para la iglesia pero les aseguro que esos cinco hombres cuando despegó el vuelo todos pensaron que iban a en las actividades que iban a realizar una vez que llegaran a su destino sin embargo no llegaron nosotros vivimos así muchas veces pensando que, 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 que tenemos todo el tiempo del mundo pero no es así nuestro tiempo aquí es corto es corto ninguno de nosotros está asegurado de que va a vivir esta semana ninguno, ni este año podríamos morir en cualquier momento y aún si el Señor nos concediera en su gracia una vida larga es corta en comparación a la eternidad el tiempo es corto y por causa de que el tiempo es corto nosotros no deberíamos de estarlo malgastando viviendo para los deseos de la carne ni para satisfacer las, los, los, nuestros deseos pecaminosos deberíamos nosotros de estar utilizando nuestro tiempo para la gloria de Dios y te pregunto en qué estás usando tu tiempo te puedes imaginar si Jesucristo viniera hoy y hoy te llamara a cuentas sería que vas a traer a él cosas que le, que, que le den la gloria vas a traer para él cosas que al, al, al pasar por el fuego del juicio de Dios van a permanecer o será que vas a perderlo todo porque utilizaste la mayoría de tu tiempo para, para hacer cosas que le deshonran utilizaste el precioso tiempo que Dios te dio para hacer lo que agrada a la carne 
Hermanos, nosotros necesitamos hacer un compromiso delante de Dios y determinar no vivir el tiempo que nos resta aquí en este, en este cuerpo para las concupiscencias de los hombres, para ser como el mundo. Cuando habla aquí acerca de las concupiscencias de los hombres, ¿saben a qué está haciendo referencia? Está refiriéndose a, se está refiriendo al estilo de pecado de las personas que no conocen a Dios. En otras palabras, está diciendo, como creyentes debemos de comprometernos a no ser mundanos. Ahora, es cierto, todos los creyentes somos tentados por el mundo diariamente, pero si hay una característica que tiene el cristiano, es que el cristiano no ama al mundo. Ahora, si tú amas al mundo, si todavía tú amas las borracheras, las fiestas, el desenfreno, tú amas el pecado, si tú amas ese estilo de vida, tú no eres hijo de Dios. No has nacido de nuevo. Estás todavía en esclavitud y necesitas realmente tener un encuentro con Cristo. Y no porque yo lo diga, sino porque es lo que la Escritura dice. ¿Saben qué dice? Primera de Juan 2.15 No améis el mundo, dice. Ni las cosas que están en el mundo. Y noten lo que dice aquí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuchen bien lo que dice ese texto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si una persona todavía ama al mundo, ama su pecado, ama entregarse a los deleites de la carne... Eso es lo que le satisface, eso es lo que lo llena. Así es como quiere vivir. El amor del Padre no está ahí. No tiene una relación con Dios genuina. No ha experimentado el nuevo nacimiento. No conoce a Dios. Porque es imposible haber experimentado el perdón de pecados, la nueva vida, experimentar una relación íntima con el Padre Celestial y que eso no cambie, no cambie mi manera de vivir. No cambie mis afectos. Las cosas que me traen deleite, el creyente se deleita en la palabra, el creyente se deleita en la obediencia, el creyente odia el pecado. Y eso debería de ser algo que debe caracterizar la vida de cada uno de nosotros si es que realmente hemos venido a conocer a Cristo. Si no, pues hoy es tu, hoy es tu oportunidad. ¿Por qué no vienes a Cristo hoy y ya de una vez por todas te arrepientes y dejas de vivir en el pecado? Y vienes y recibes el perdón que gratuitamente te ofrece el Señor Jesucristo. Entonces, como decía el título del sermón, hermanos, este no es tiempo para pecar. Este es tiempo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 3 al versículo 4... El apóstol Pedro hace nuevamente una referencia al pasado, pero en esta ocasión él no hace referencia a lo que Cristo hizo en el pasado por nosotros, sino que hace referencia a cómo era nuestra vida cuando nosotros estábamos en Cristo, cuando todavía nosotros no conocíamos a Dios. Y él va a hacer referencia a nuestra vida pasada para, para darnos un punto, un punto bien bien firme miren lo que dice el versículo 3 baste ya dice el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías la palabra con que inicia Pedro ese, ese, ese pasaje baste es una palabra bien fuerte 
Porque literalmente lo que está diciendo es ya demasiado, ya fue demasiado, ya fue suficiente, ya fue suficiente, ya fue demasiado el qué, ya fue demasiado el tiempo que nosotros vivimos en el pasado para agradar a los gentiles gentiles nuevamente una referencia a los incrédulos una referencia al mundo entonces le está diciendo Pedro basta ya basta ya del tiempo que ustedes se utilizaron para andar en eso para vivir enfiestados para vivir para agradar a los que no conocen a Dios a los incrédulos este tiempo no es para eso Hermanos, si tiene todo el sentido, no es así. Porque acaso no decimos nosotros que Jesús nos ha rescatado del pecado. ¿Y qué significa eso? Significa, por supuesto, que Él nos sacó de un estilo de vida particular y nos trasladó a otro. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que diga que ha sido trasladado al reino de la luz, que Cristo es su Señor, siga viviendo igual? No haya sido rescatado de nada, sino que siga en la misma esclavitud y hundido en el mismo pecado. No es posible. Baste ya, dice. Ya es suficiente, ya es demasiado. ¿Por qué? Porque el pecado debería de ser cosa del pasado en la vida de un creyente. Eso no debería de caracterizar la manera en que yo vivo hoy. Eso debería caracterizar cómo yo fui. Y Pedro está diciendo, basta ya, ya es demasiado. ¿Por qué vamos nosotros a regresar a las cosas del pasado? Cuando de hecho en primera instancia nosotros vinimos a Jesús para ser liberado de esas cosas. ¿Acaso no vinimos nosotros a Cristo? Porque pudimos ver las consecuencias de nuestro pecado. Porque podíamos ver el dolor que trae el pecado. Porque sentíamos la carga de la culpa en nosotros. Porque estábamos necesitados, quebrantados necesitados de limpieza y qué hicimos en nuestra desesperación fuimos a Jesús y qué encontramos en Cristo perdón nueva vida salvación por qué vamos nosotros a regresar de aquello a lo que Cristo de aquello de lo cual Cristo nos rescató es por eso que Pedro usa esta palabra basta ya ya no más el tiempo que Dios nos ha dado aquí no es para eso. Ahora, en la siguiente parte del versículo 3, Él describe cómo era nuestra vida cuando nosotros estábamos sin Cristo. Cómo era nuestra vida queriendo hacer lo que el mundo hace, viviendo para agradar a los hombres. Dice andando, andando, esa palabra hace referencia al estilo de vida. Esta era nuestra conducta, esta era la manera de, nuestra manera de ser. Esta era la manera en que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo y a lo cual nosotros debemos de decirle, baste ya. Dice, andando en lascivias. ¿Qué es lascivia? La lascivia es la lujuria desenfrenada, es darle rienda suelta a las pasiones sexuales en la vida. Es el, la vida de libertinaje, donde uno sin ningún, donde uno no tiene ningún tipo de vergüenza o control en cuanto a la práctica de la inmoralidad de la inmoralidad la lascivia hermanos es lo que conduce a las personas al sexo prematrimonial la, la lascivia es lo que conduce a las personas al adulterio a la pornografía a la homosexualidad al lesbianismo 
y a cualquier otro tipo de desviación sexual. Eso es la lascivia. Así viven las personas que no conocen a Dios. No es así. No se casan ahora ya, sino que solo se juntan. Viven en fornicación. No les, no les importa vivir de esa manera. Han perdido toda vergüenza. Ese es su estilo de vida. Practicar el sexo fuera del matrimonio. Alejado de los parámetros de Dios. Hoy en día ya están también promoviendo la aceptación general de la homosexualidad y del lesbianismo como conductas sexuales que deberían de ser aceptadas por todos pero no es otra cosa que lascivia y pecado y los homosexuales y las lesbianas lo que tienen que hacer es arrepentirse como también el fornicario y el borracho la lascivia ahora la lascivia también se manifiesta en el lenguaje obsceno, en las miradas lujuriosas para esos hombres que les gusta quedarse viendo a otras mujeres que no son sus esposas, codiciándolas en sus ojos, lascivia. El lenguaje de doble sentido o los movimientos físicos indecentes que buscan estimular las pasiones sexuales, todo esto es lascivia. ¿Y qué está diciendo Pedro aquí? Si tú has sido redimido por Cristo, basta ya de eso. Tu cuerpo no es para la fornicación, tu cuerpo es para el Señor. Fuiste comprado con precio para que lo honres con toda tu manera de vivir. Lo segundo que vemos ahí es la concupiscencia. Concupiscencia no es otra cosa que un fuerte deseo por hacer aquello que es prohibido. La concupiscencia está relacionada con codiciar y desear lo que es malo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, así vivíamos, así vivíamos, codiciando lo malo. Eh, la, la de la concupiscencia nace el amor al dinero, la avaricia, el robo, la mentira, el engaño, la hipocresía, el odio, la venganza, los insultos. Si vivíamos entregados a los placeres de la carne, personas rencorosas, enojadas, vengativas. Ahora, si nosotros hermanos hemos encontrado a Cristo Jesús... Hemos encontrado el placer más grande que puede existir. Ya no queremos más los placeres del pecado. El siguiente es embriagueces. Embriagueces de pronto no requiere mucha explicación, no es así. Significa borracheras. La embriaguez es el beber alcohol con el fin de desinhibirse y perder el control. El perder el control de las emociones, la mente y el cuerpo. La, la borrachera, hermanos, es, el, es la válvula de escape de los impíos que viven cargados de su ansiedad, temor y tristeza. Esa es la manera de salir y olvidarse de sus problemas. Ahora, pero los que hemos gustado a Cristo, no necesitamos cerveza, ni vino, ni whisky, ni aguardiente, ni ningún otro tipo de, de, de droga para experimentar alegría, pues tenemos a la fuente de verdadero gozo y paz en nosotros, que es Jesucristo. Sin embargo, si tú todavía te emborrachas, te drogas o cualquier cosa así, revisa si realmente has venido a Cristo. Y si tú dices que realmente has creído en el Señor Jesucristo y a, aún has regresado a ese tipo de prácticas, el Señor te dice, basta ya, ya estuvo. 
no más. Y tú dices, pero es difícil. Sí, pero Cristo mora en ti. El Espíritu de Dios mora en ti. Tienes los recursos del cielo para vivir diferente. No tienes por qué ser más un borracho. Orgías. La orgía hace referencia a una fiesta bulliciosa donde las personas se reúnen para entregarse al descontrol. En aquellos tiempos las fiestas eran fiestas donde las personas bailaban al son de la música, se emborrachaban, se drogaban y en muchos casos hasta tenían relaciones sexuales. Es, es una, era la discoteca de aquellos tiempos. Y se dan cuenta que la naturaleza del hombre no ha cambiado. Esto, está, esto fue escrito hace dos mil años y habla de una manera tan... tan um, tan clara acerca de lo que aqueja al ser humano incluso al día de hoy. Los hombres siguen siendo igual. Y aquí está hablando acerca de las orgías, ¿verdad? Las orgías eran estas fiestas, eran las parrandas, eran las, en las, en las cosas en que la gente vivía, los que no conocían a Dios. Y ciertamente hoy en día pasa lo mismo. Así viven la gente que no conoce a Dios. Viven enfiestados. Ahora... Pedro dice, basta ya de esa vida. No es para nosotros que estamos en Cristo ese estilo de vida. Después dice disipación. Disipación, hermanos, lleva la fiesta al, nivel, al siguiente nivel. Ya que la, la palabra disipación habla de una vida dada a la parranda. O sea, esto ya va más allá de ir a una fiesta de vez en cuando. Esta es una persona que es esclava, que está controlada por la diversión carnal al punto que ni siquiera reflexiona respecto a las consecuencias que ese tipo de vida le está trayendo a su vida. O sea, su mentalidad está absorbida por la parranda y la fiesta. En eso es lo que quiere vivir. No puede pensar en otra cosa. No le interesa si le afecta el trabajo, si afecta a su familia, los, los, las, los, las dificultades que le esté trayendo. Es un parrandero completo. Eso es disipación. Y por último, el último en la lista dice que es abominables idolatrías. Y de todos, este es el único que trae que de, las, de, las, de, de todas estas características que viene con un adjetivo. Dice abominables idolatrías. Y abominable comunica la idea de algo desagradable, porque si hay algo que Dios detesta es la idolatría. Y de hecho otra forma de traducir esta palabra sería ilícito, porque no solo la idolatría es abominable a los ojos de Dios, sino que también está prohibida. Dios prohibió que se le ofreciera culto y adoración a otras cosas que no fuera Él. Y dice aquí que nosotros en otro tiempo vivíamos, como dice, en abominables en abominables idolatrías. ¿Y, ¿Y qué es la idolatría en sí? Pues la idolatría es darle gloria, honor o la prioridad, la devoción o la entrega a otra cosa que no sea el Señor. Y eso puede ser el dinero, puede ser mi familia o incluso podría ser una imagen que yo me construí y yo le rindo culto como si fuera Dios. Dios realmente prohibió la idolatría desde, de, bueno, de, desde sus inicios, pero en particular lo vemos nosotros, lo vemos nosotros en los diez mandamientos. ¿Qué dice el primero de los, de, los, de los diez mandamientos? En Éxodo 23 está plasmado ahí, nos dice, no tendrás, dice el Señor, que dioses ajenos delante de mí. ¿Saben lo que significa eso de dioses ajenos? Significa de que tú no te hagas un Dios falso. Tú no le rindas 
el honor, la honra, la devoción a cualquier otra cosa que no sea Dios. Que no sea el Dios verdadero. Así vivíamos nosotros, sin Cristo. ¿Saben qué hacíamos nosotros? Quitábamos constantemente a Dios de la prioridad en nuestra vida. ¿Verdad? Todo ocupaba prioridad. El Señor estaba en el último lugar. Eso es, eso es la idolatría. Que yo, el Señor debe estar en el centro. Y yo digo, Señor, hazte para, hazte para acá. Hazte para acá. Hazte para acá. Yo agarro cualquier otra cosa en mi vida y la pongo ahí. En el lugar que le corresponde únicamente a Él. Abominable a los ojos de Dios. Y prohibido también. Ahora, pero primero el mandamiento nos habla acerca de no hacernos dioses. Y eso es un término más general, ¿verdad?, Ahora, pero luego habla de manera específica en el versículo 4 de Éxodo 20 porque dice no te harás imagen y ya viene aquí hablando acerca de la construcción de imágenes y dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está dice arriba en el cielo, abajo en la tierra ni, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas dice ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen Dice, dijo el Señor que no nos hiciéramos ningún tipo de imagen, ni siquiera nos inclináramos a ella. Y dice que nosotros en otro tiempo vivimos así y de pronto eh, es probable que muchos de nosotros aquí hayamos venido de un, de un contexto de ese tipo donde se adoraba imágenes. Y la, la verdad hermanos, la realidad es que la mayoría del mundo hoy, la mayoría de la población mundial el día de hoy se inclina delante de un ídolo delante de un Dios falso el Islam se inclina delante del Dios falso Alá el, el, el hinduismo se inclina ante cientos de miles de millones de deidades lo mismo el budismo el catolicismo ¿qué hace el catolicismo? no se hacen imágenes de San Pedro, de María, de todos los santos y les rinden culto, veneración honra que solo le corresponde al Señor ¿Se dan cuenta? Y solo entre esos grupos que le acabo de mencionar, solo en el hinduismo, el budismo, el islam y el catolicismo, ahí está la mayoría de la población mundial representada. Y todavía se inclinan delante de ídolos abominables, porque Dios es espíritu y no puede ni debe de ser representado con imágenes, porque eso es un insulto contra su naturaleza y contra su majestad y su gloria. Pero... En eso vivíamos anteriormente. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos rescató. Y si el Señor Jesucristo nos rescató, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a seguir viviendo igual? ¿Cómo vamos a retroceder y vamos a regresar a esas cosas? ¿Y qué si nos persiguen? Porque nosotros ya no, ya no andamos en eso. Gloria a Dios si nos persiguen. Gloria a Dios si me dicen aleluya, me dicen radical, me dicen lo que sea. ¿Qué me importa? Cristo me ha perdonado. Ahora hermanos, que un cristiano siga viviendo de esa manera es completamente inconsistente con lo que ahora con lo que ahora es en Cristo. Y por eso nosotros tenemos que despojarnos y dejar todo esto. Basta ya de esta vida. Nosotros no podemos vivir así. No puede el cristiano vivir en fornicación, ser mundano, 
andar enfiestado eso era cuando no teníamos a Cristo pero no más ¿por qué? porque no debemos de vivir más para agradar a los hombres ni para agradarnos a nosotros mismos sino agradar únicamente al Señor y aquí yo quiero incluso aprovechar para señalar un pecado que, 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 que ha penetrado la iglesia y es el pragmatismo y no sé si alguna vez ustedes lo habían escuchado pero el pragmatismo es una filosofía que dice que el punto de la vida es hacer lo que te hace feliz a ti y lo que hace feliz a los demás Ahora, cuando uno lo escucha así, dice, ay, qué bonito, no sé si acá lindo. Oh, queremos, todos queremos ser felices, ¿verdad? Entonces yo voy a vivir para hacer lo que me hace feliz. Y voy a vivir para hacer a lo que los demás los hace feliz. Parece como una, como una, una buena manera de pensar. Pero quiero decirles que esta filosofía es tremendamente destructiva y es pecaminosa porque no es otra cosa sino querer agradar a los hombres. Es el mismo pecado que está señalando Pedro. Y se lo voy a ejemplificar por medio de las implicaciones. Imaginen esto, hermanos. Imaginen esto. Imagínense si a mí no me gusta, a mí no me gusta que me hablen de mi pecado. Porque yo vivo en él. Imagínense eso. Que a mí me incomoda. Me enoja, no me gusta que la gente me confronte con el pecado. Entonces, si tú eres un pragmático, ¿qué vas a hacer? Pues no decirme nada, ¿no es así? Para llevar la fiesta en paz. Porque al final vivimos para hacer feliz a lo que los demás los hace, hacer feliz a los demás. Entonces, como a la persona no le gusta que le hablen del pecado, no le gusta que lo confronten, entonces no le decimos nada. Y ese solo es un ejemplo. Ahora, quisiera que lo aplicáramos a la iglesia. Imagínate que a la gente del mundo no le gusta que la iglesia sea como la Biblia dice. Sino que quieren que la iglesia sea más como un concierto acompañado de una charla motivacional. Entonces, ¿qué hace el pragmatismo? Ah, bueno... Como eso es lo que la gente le hace feliz y es lo que la gente quiere, entonces cambiemos el ambiente de la iglesia y tornémoslo en tipo concierto y discoteca y que la predicación no sea muy larga y sea una dosis de chistes, anécdotas y cinco minutos de una pequeña lectura bíblica que te estimule la autoestima y te diga cuán grandioso eres. Bienvenidos a la iglesia del siglo XXI, la iglesia pragmática. La iglesia que vive para agradar a los hombres. Pero hermanos, la iglesia le debe le debe lealtad únicamente a una persona y es a Jesucristo. La iglesia no existe para agradar a los hombres, existe para agradar a Cristo. Hay personas que dicen, es que no me gusta como la, la música en impacto y es que desde cuando la música es para ti, no es para ti, es para Dios. Y Él ha determinado cómo es que la iglesia debe de ser y cómo debe de funcionar y lo ha determinado todo en la escritura. La iglesia no tiene por qué conformarse al mundo, la iglesia tiene que conformarse a lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que la iglesia busca es honrar a Cristo. Si tú quieres una iglesia, una iglesia donde te dicen lo que quieres oír, donde está el bailongo y quieres tipo discoteca, y hay un montón de opciones afuera, pero si tú amas la verdad y tú amas a Cristo y quieres escuchar la palabra de Dios, este es tu lugar. Porque este es nuestro compromiso. Agradar al Señor con toda nuestra manera de vivir. 
El punto de la vida, hermanos, no es mi felicidad. Y con esto no, no quiero decir tampoco que Dios no quiere nuestra felicidad. Yo creo que sí, por supuesto que la quiere, pero nosotros la buscamos en el lugar equivocado. La verdadera felicidad se encuentra en Cristo. Ahora, el punto de la vida, ¿saben cuál es? Lo dijo Salomón hace cientos de años en Eclesiastes 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. El todo del hombre es obedecer a Dios. Es vivir para Cristo. Ese es el propósito real de la vida. Debemos nosotros de seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que el cual dijo en Gálatas 1.10, pues busco, dice ahora, el favor de los hombres o el de Dios. Si trato de agradar a los hombres, pues si, o trato de agradar a los hombres, dice él como en forma de pregunta, pues si todavía, dice, agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes tener las dos cosas. O agradas a, a Dios, o agra, perdón, o agradas a Dios, o agradas a los hombres, pero no puedes tener las dos cosas. Dice Pablo, si todavía yo viviera para agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. No sería un siervo de Cristo. Hermanos, nosotros no debemos de vivir para lo que agrada a los hombres. Además, hermanos, ¿cómo es la vida de los que no conocen a Dios? La acabamos de ver ahí en ese, en ese, en ese texto. Es espantoso, es una vida completamente entregada al pecado y nosotros ya fuimos rescatados de ahí. ¿Saben cómo se debe vivir, o perdón, cómo se debe de ver la vida del creyente como nos lo dice en el versículo 4? Dice, a estos, dice, o sea, los incrédulos, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Eso debería de ser la respuesta de los incrédulos ante los cristianos, ante los creyentes, deberían de extrañarse, deberían de sorprenderse, deberían de decir, uy, qué rara esta gente, que no corre con nosotros. O sea, que si te dicen aburrido porque, porque, porque tú ahora te deleitas, te deleitas en, en la palabra de Dios, te deleitas en la obediencia, te deleitas en hacer buenas obras, pues eso, de eso se trata. Eso es lo que debería causar en los incrédulos, como, uy, qué raro. Una cosa extraña, nos, que nos, nos, nos ven como que fuéramos de otro mundo, que literalmente lo somos. Entonces, como que fuéramos de otro mundo. Ese es el punto. A ellos les parece una cosa extraña. Entonces, si se fijan, hermanos, los cristianos no vamos a traer más personas a Cristo por parecernos al mundo, sino por ser diferentes. Así es como impacta la iglesia, la sociedad, siendo distinto. Siendo diferente Y eso es lo que vemos en el pasaje Ahora Los incrédulos No es que se quedan con, 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 con no, no es que se quedan así Solo con, con los brazos cruzados cuando, cuando, cuando ven La transformación en nuestra vida Dice y nos ultrajan O sea ellos Ellos responden de una forma agresiva Ahora ¿Por qué nosotros vamos a querer vivir conforme a personas que se ponen agresivas porque uno haga el bien? Pueden ver lo, lo insensato que es eso. Tratar de agradar a personas 
que encuentran deleite por ver a las demás personas haciendo lo malo y que se molestan cuando alguien hace lo bueno no hermanos no debemos de vivir para agradar personas así no debemos de vivir para agradar únicamente al Señor ahora en el versículo en, el, en la siguiente sección en el versículo 5 pero nos muestra lo que va a ocurrir en el futuro y esta es otra razón por la cual nosotros deberíamos de dejar de pecar Perdón. dice el versículo, el versículo 5 pero ellos nuevamente está haciendo referencia a los incrédulos a los que no conocen a Dios dice pero ellos dice darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por esto también dice ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios entonces dice pero ellos darán cuenta dice al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos miren los incrédulos se pueden burlar de nosotros nos pueden atacar nos pueden perseguir incluso nos pueden matar pero viene el día como dice Malaquías ardiente como el horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa serán cenizas Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos y no les quedará raíz ni rama. Viene el día del juicio de Dios donde Él va a separar a los corderos de los cabritos, va a separar el trigo de la cizaña y la cizaña va a ser echada al fuego que nunca se apaga, donde será el lloro eterno. Un crujir de dientes que nunca se va a acabar. Entonces ahorita están en la diversión, están en la fiesta, están en todas las cosas. Y atacan a los creyentes, pero viene el día donde no van a sentir ni la alegría que el alcohol les, les da en este momento. Nunca. El sufrimiento eterno en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que está preparado para los que no conocen a Dios. Para los que desprecian el mensaje del Evangelio. Para los que le dan la espalda al ofrecimiento de perdón que el Señor nos ofrece en Jesucristo eso es lo que les espera eso es lo que está diciendo Pedro él está preparado para juzgar ¿quién? Jesucristo el exaltado Rey de Reyes y Señor de Señores a quien le ha sido dado en la mano todo el juicio él está preparado para juzgar y la única razón por la cual él no ha venido a juzgar el mundo hoy es porque Él es paciente y misericordioso, esperando que los que aún no han venido a Él se arrepientan y crean al Evangelio. Así que, si tú no has creído, ven a Jesús hoy. Si Él te está llamando, no lo resistas. Deja ya tu pecado. Deja de abrazar el pecado. Ven a Cristo Jesús. ¿Qué te ofrece Él? Te ofrece las bendiciones del cielo, el perdón de tus pecados. Ahora dice en el 6, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Y eh, la mayoría de los teólogos, y yo concuerdo con ellos, dicen que está hablando aquí acerca de que el Evangelio fue predicado a personas que ya habían muerto. Está hablando acerca de cristianos que ya habían fallecido en este momento. Eh, el punto de Pedro aquí es hablarnos acerca de la victoria del creyente, que aunque el creyente muera, 
aquí en este mundo por cualquier razón que sea o incluso por la persecución dice al final vive en espíritu según Dios todos los cristianos todos los cristianos los que verdaderamente hemos conocido a Dios aunque sufrimos acá nuestro sufrimiento es meramente temporal y aunque muriéramos Jesucristo ha vencido la muerte y por lo tanto nuestra alma en el instante que nosotros morimos va a estar a la presencia de Cristo recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y estaba el ladrón al lado de él ¿Qué le dijo Jesús al que creyó le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso nosotros los que creemos aun cuando muramos pasamos a la presencia de Dios porque nosotros vivimos por el Espíritu de Dios por la vida espiritual que Dios nos ha dado entonces el creyente hermanos al final siempre gana. Como le decía yo a los hermanos en el grupo, hay una frase por ahí que dice que el que ríe al último, ríe mejor. Créanme que esa es la vida del cristiano. Pero es cierto, sufrimos un poco acá, es cierto, pero reiremos al último. Hermanos, a la luz de todo esto que que hemos, que hemos visto a la luz de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz a la luz del hecho de que Él nos ha rescatado de esa manera de vivir vana y pecaminosa y a la luz de que un día Él va a juzgar al mundo con justicia ¿qué debemos hacer nosotros? dejar de pecar y hacer la voluntad de Dios oremos Señor Padre Celestial gracias te doy por tu bendita palabra y quiero pedirte, Señor, que nos perdones. Nos perdones de cuando nosotros hemos querido agradar a los hombres. Y que podamos armarnos de ese mismo pensamiento del Señor Jesucristo y estar dispuestos incluso a padecer en nuestro cuerpo por causa de hacer tu voluntad. Padre, oro que podamos tener presente que un día vas a juzgar el mundo con justicia y que el día en que vengas por nosotros queremos haber aprovechado bien el tiempo y tener algo que ofrecerte, tener Señor premios con los cuales glorificarte. Padre, ayúdanos Señor. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros y a vivir una vida que te agrada y te glorifica a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a nuestro Dios por su palabra. Y antes de despedir.